0: שלום רב לכם, לפנינו תוכנית נוספת של פודקאסט אסטרטגי שתוקדש במלואה למשבר קורונה. תחילה נבחן את ניהול המשבר בישראל, מהם היעדים שצריכה המדינה להציב לעצמה בתחומי הבריאות, הכלכלה ותפקוד מערכות השלטון כדי להחזיק מעמד, ומהן החלופות שצריכות להיבחן על ידי מקבלי ההחלטות. אחר כך נבחן את מאפייניו הייחודיים של משבר קורונה כמצב חירום לאומי, ונדון בצעדים שההנהגה והאזרחים נדרשים לנקוט. כדי לצמצם את השלכות המגפה. איתכם באולפן המכון ירון שניידר, מיד נתחיל. משבר הקורונה הגיע בחטף והוא מעמיד במבחן, אפשר לומר מעמיד על הרגליים יומם ולילה. את מערכת הבריאות, את הממשלה וגם את מערכת הביטחון, צה״ל והמשטרה. אנחנו נבחן עכשיו...
1: ואת הכלכלה.
0: בוודאי, זה גם חלק מהעניין. Mm -hmm. אנחנו נבחן עכשיו מה צריכה ישראל לעשות כדי להתמודד בצורה מיטבית עם המשבר הזה, תוך כדי ניהולו. על הניהול של המשבר בישראל ברמה המערכתית, על היעדים והחלופות. אני זוכר לך כעת עם מנהל המכון, תת-אלוף במילואים דקל, שלום רב אודי.
1: שלום, בוקר טוב.
0: אז תפיסה מערכתית להתמודדות עם משבר קורונה בישראל, והשאלה הראשונה היא עם איזה גישה נכנסה ישראל למערכה נגד המגיפה, האם דברים השתנו תוך כדי תנועה והאם יש מקום לשינוי.
1: טוב, ישראל נכנסה למערכה הזאת, היא בכלל, אני לא בטוח שהיא התייחסה לזה כגישה מערכתית ואני אגיד על זה מילה. אני רוצה עוד לציין גם נקודה אחת, יש המון מומחים עכשיו שמציפים את כל רשתות השידור והטלוויזיה וכן באמת. הלאה. אנחנו, המכון שלנו, אנחנו לא מומחים בנושא הבריאותי, ובנושא הכלכלי אנחנו יותר טובים, אבל אנחנו עובדים בתחום הכלכלי עם מכון הארון, שבבינתחומי, שהוא נותן לנו בעצם את כל הגב הכלכלי, ובנושא ה... הבריאותי, אנחנו עובדים עם מספר פרופסורים, שחלקם אתם רואים אותם בטלוויזיה. הרעיון שאנחנו רוצים להגיד, אני, אני בעצם הולך איתך קדימה, אני תכף אחזור לשאלה שלך, mm -hmm. שאנחנו אמרנו, בוא רגע שנייה ננסה לעזור בקבלת החלטות על הסתכלות על הנושא בגישה מערכתית, ותכף אני אסביר את זה. כי ישראל נכנסה לאירוע בהעדפה ברורה. שהמטרה העיקרית, כולם הזכירו אותה, הוא להשטיח את העקומה, כלומר, לייצר מצב שמספר החולים שנדרשים לטיפול הוא נמוך מערף של כמה מכונות הנשמה יש לנו.
0: מה שיהיה נסבל עבור בתי החולים. מה שיהיה נסבל עבור
1: מערכת בריאות שהופקרה לאורך שנים, שתוכל לטפל וכדי שלא ייווצר לנו מצב כזה כמו שראינו באיטליה. ולכן העניין הבריאותי קיבל את הדגש או את המשקל המשמעותי ביותר, איך מקטינים את היקף המתחלים, על מנת שעדיין אפשר לטפל במי שדרוש לו טיפול הנשמתי, ובד בבד, מרוויחים זמן, שהזמן הזה מאפשר לנו לרכוש מכונות הנשמה, לרכוש ערכות בדיקה. שמשום מה משרד הבריאות, דרך אגב, נעורר חסכן בנושא הזה, וללמוד את הנגיף הזה, איך הוא מתנהג, איך הוא מתפשט, איפה הנקודות בעייתיות, איפה האזורים הבעייתיים, איזה אוכלוסיות בעייתיות, ואולי ללמוד קצת במה שמתרחש בעולם כדי לדעת להתמודד יותר טוב. כלומר, זו הייתה הנקודה. ולשם כך היה, היה, הייתה מוכנות לשלם מחיר כלכלי גבוה מאוד. אנחנו מדברים כבר על, על יציאה לאבטלה, לחופשה ללא תשלום, לעצירת עסקים קטנים, גדולים, אנחנו, כל הדברים האלה, בטח דיברתם עליהם בפודקאסטים האחרים, אבל יש פה נכונות לשלם מחיר כבד בנושא הכלכלי, כדי לשלוט ברמת התחלואה בנושא של הקורונה.
0: עכשיו אנחנו רוצים להבין ממך איזה יעדים יכולה ישראל להציב לעצמה. דיברת קודם על השטחת העקומה. זה כמובן גם מין דימוי שנוח מאוד להציג אותו בתקשורת, אפשר להראות גרח, אבל זה יותר מורכב מהשטחת העקומה, הרי כמו שכבר ציינת, יש לכך נגזרות כלכליות, חברתיות, זה גם יכול לטלטל את הפוליטיקה בשלב מסוים, <אח> אנחנו זוכרים שאנחנו בתקופה בעייתית, לא ניכנס לעומק העניין, אבל יש פה כמה רבדים ומעל לכל זה... המציאות הביטחונית שלא נחה לרגע, זאת אומרת, אולי עכשיו בגלל הקורונה אנחנו בתקופה שבה חלק מהאיומים הביטחוניים ידעכו או ייעצרו כל זמן שכולם מתמודדים עם המשבר, אבל איך
1: המדינה הזאת צריכה להתנהל על פי איזה סולם של יעדים? לכן פתחתי ואמרתי שבעצם אנחנו באנו עם איזושהי גישה שאנחנו קוראים לה גישה מערכתית. מה שאנחנו מכירים מהעולם הצבאי-ביטחוני ואמרנו, בואו נראה אם את התובנות בניהול משבר, ניהול מערכה, אנחנו יכולים לנצל אותן גם באירוע הספציפי הזה של מגפת הקורונה. ובדרך כלל בתכנון הצבאי אתה מתחיל ממה שנקרא מצב הסיום. איזה מציאות אנחנו רוצים להגיע אליה? כמובן, בזמן הקצר ביותר, אם אפשר להגיע למציאות הזאת. אז אנחנו רוצים שהמדינה תמשיך לתפקד והמשק. אנחנו רוצים שיהיה מספר מוגבל של מתים, אכן. אנחנו רוצים שמערכת הבריאות לא תקרוס, ודרך אגב, תהיה מוכנה להתמודד. כל ההערכות מדברות על גל נוסף, משהו בסביבות הסתיו, של נדבקים שצריך להיות מוכנים לגל הנוסף הזה. אנחנו רוצים, אם הזכרת במילה אחת, לא ניכנס לפוליטיקה, את יציבות שלטון החוק, הדמוקרטיה, סדרי השלטון במדינת ישראל. אנחנו רוצים גם אולי להפוך את האירוע הזה לאיזשהו אירוע שנותן הזדמנויות לישראל בעולם, אולי ישראל יכולה לתרום לעולם, אולי ישראל יכולה לזהות שווקים חדשים בעולם, אולי יכולה לעשות התאמות לגבי מה שמתרחש במערכת העולמית. כמובן כל ההיבטים של היציבות האזורית. אנחנו לא רוצים שיהיה לנו מצב נוראי בזירה הפלסטינית. גם על זה כבר עשיתם תוכנית, בבדק. ושכל זה יגלוש לתוכנו ומהגבולות האחרים. אבל כשהתעסקנו במצב הזה, פתאום הבנו שהמציאות שכנראה תהיה בתום האירוע הזה, אולי תהיה לנו מציאות חיים אחרת. כי יכול להיות שנצטרך לחזור ל, לא לשגרה שהכרנו אותה, אלא למציאות חיים בצל... הקורונה, כלומר, לא נצליח להדביר את הנגיף הזה, ייקח הרבה מאוד זמן, ונרצה לחזור לחיים. איך חוזרים לחיים עדיין שקיים הנגיף, נגיד, באוויר, כן? עם הסכנה של ההתפשטות שלו. וחלק מכללי ההתנהגות שלנו השתנו ממה שקורה כבר עכשיו. עבודה מהבית, ריחוק חברתי, זה ישפיע על תחבורה ציבורית. אולי בכלל נצטרך שכל בן אדם יהיה לו איזשהו אישור, כן? נקבל איזשהו אישור שהוא לא מפיץ את הנגיף והוא יכול לחזור לעבודה ואולי אפילו יכול לחזור לטיסה. דרך אגב, שוב, נקודה שמאוד לא ברורה לנו, לא קיבלנו עליה תשובות ברור, ברורות, אפשר לעשות בדיקות רפואיות, בעיקר בדיקות דם, לא הבדיקות של הנשימה, ולאתר ול את האנשים שהם בעצם התחסנו. חלקם, דרך אגב, לא ידעו בכלל שהם התחלו קודם. מה שנקרא וש...
0: אסימפטומטי.
1: כן, אלה... לא הפגינו... לא הפגינו... בדיוק, ויש להם את החסינות, כי יש להם את הנוגדנים המתאימים בגוף, ואלה אפשר לשחרר אותם מהר יותר לעבודה, אלה בכלל יצליחו, לא יודע מה, אפשר, הם יכולים להיות אלה שראשונים מובילים עם כוח העתודה, בואו נקרא לזה ככה במונחים. לכיוון הזה, או לשלב הזה, אין בכלל חשיבה. איך, איך ייראה העולם? העולם שלנו האישי, העולם שלנו הסביבתי במדינה, ובכלל, העולם גם ישנה כללי התנהגות. מזכיר לך, 11 בספטמבר, אלפ... כן? העולם השתנה בכל הקטע של הבידוק הביטחוני וכל מיני דברים, שאולי אנחנו הכרנו אותם קודם. יכול להיות שאתה תצטרך לעלות על מטוס עם תעודת הכשר שמותר לך לעלות על מטוס, ולזה נהיה. צריך להתכונן ולחשוב על זה כבר היום, ולא חושבים על זה. מזה גזרנו בעצם את המצב לאחור, מה אנחנו צריכים לעשות היום כדי שנהיה מוכנים יותר לעתיד הזה. ובעצם ניסינו לבדוק אילו חלופות, בהתחלה חיפשנו חלופות שעומדות בפני מדינת ישראל בהתמודדות עם הנגיף, כדי לאתר את החלופה היותר רלוונטית ולשכנע את המערכת ללכת על החלופה הזאת. אבל תוך כדי העיסוק הזה, ותוך כדי זה שקצת נפגשנו עם הרבה מומחים, וקצת עשינו סוג של סימולציות, הגענו למסקנה שאולי אין דווקא חלופה נבחרת, אלא יש טיפול בשלבים. ומה שמדינת ישראל עשתה הוא בעצם השלב הראשון. השלב הראשון הוא שלב של שיטוח העקומה. הבנו אותו. השלב הבא, מישהו קרא לזה סגר אפילו, כן? שיכול להיות דרך אגב סגר עד כדי עוצר. שאסור שבוס... לצאת מהבית. שאסור יהיה לצאת מהבית. השלב השני, צריך להגיע לשלב מהיר יחסית, שאנחנו קוראים לו במונחים, שוב, הביטחוניים, סגר נושם. שאת אותם אנשים שאפשר לשחרר, אלה שחלו והכלימו, אלה שנושאים את הנוגדנים, אלה שסיכויי ההידבקות שלהם יותר נמוכים, אלה שיותר חיוניים למשק. אלה שלא גרים באזורי התפרצות ואזורי התפשטות המגפה, אלה שהם לא מאוכלוסיות מוכלסות עם סיכון גבוה. להתחיל לשחרר את הגורמים האלה על מנת שהם יניעו את גלגלי הכלכלה, כי אנחנו לא יכולים בסוף לגרום לכך שבעצם האירוע הזה יקריס את הכלכלה במדינה, במדינת ישראל. ומאוד חשוב לדעת מתי מתחילים את השלב הזה. השיטה היום שכל בוקר מאיימים עלינו עם מספר הנוסף של כאלה שחלו במחלה, שזה ממש משתק את, ה, את, ה, את הציבור. ואיך אתה רואה, אתה רואה את העתיד של העניין הזה? אני אתן לך עוד דוגמה מה, מהעולם הצבאי. תמיד אנחנו שואלים את עצמנו את השאלה. ועשינו תמרון יבשתי לעומק לבנון, וסיימנו את המטרות התמרון, וממשיכים לשגר עלינו טילים. אנחנו חוזרים הביתה או נשארים בשטח? אותו דבר פה. מתי חוזרים וממשיכים לשגר עלינו טילים? כי יש עוד ועוד חולים. הרי כל המומחים אומרים שעד שלא יקרה מצב שסדר גודל של 60% מהאוכלוסייה תכלה את המחלה, הנגיף הזה אי אפשר יהיה לדכא אותו עד הסוף. בהנחה שעד שיגיעו חיסונים ייקח עוד זמן של שנה, משהו כזה, אולי יותר. ולכן... מתי אנחנו מתחילים לשחרר? כדי שלא תקרוס לנו הכלכלה, כדי שלא תקרוס לנו החברה, כדי שהמדינה תמשיך לתפקד והמדינה תודה לנצל גם נכון את ההזדמנויות מהמשבר הזה כדי, כדי להיות מוכנה לעתיד. וזאת היא החלטה מאוד מאוד דרמטית, ואנחנו מנסים בעצם לייצר למקבלי ההחלטות מין דשבורד כזה, שיש בו את כל הנתונים ואת כל המדדים הכלכליים, הבריאותיים. החברתיים, הביטחוניים, כולם ביחד, שיכולים לסייע לו, הגיע הזמן עכשיו לשנות, לעבור ממדיניות סגר לסגר נושם, אחרי זה לעבור למדיניות של שגר עוד יותר נושם. בד בבד, להתכונן לעתיד, להתכונן לעתיד החיובי, להתכונן גם לעתיד השלילי, שהעתיד השלילי זה התפרצות נוספת של מגפה הזאת או מגפה אחרת. אין את החשיבה הזאת, אנחנו רוצים להנחיל לתוך המערכת כדי שהיא תסייע בעצם בקבלת החלטות נכונות בכל פרק זמן רלוונטי במסגרת האירוע הזה.
0: הדבר המעניין הוא שבכל שלב של הניתוח שלך, אתה דיברת על זה שבעצם זה משבר שאיך לומר, סופו מי ישורנו. אין לנו דרך אפילו להעריך באיזה mm -hmm. סדר גודל של זמן, השקעה של משאבים. וכיוצא באלה פונקציות של המדינה מדובר. אז השאלה היא, מבחינת החלופות, אם אנחנו רוצים להתמקד בחלופות לטווח הקצר, מה לדעתך ייתן את התוצאה המיטבית, על סמך כל מה שנבחן ועל סמך כל מה שגם התנסינו בימים האחרונים, וזה כולל גם, אני אכניס לדיון אולי את הסוגיות הבאות, את תפקיד כוחות הביטחון. את הסגר שהזכרת, עד כמה ובאיזה תנאים וגם עניינים בריאותיים לחלוטין, מכונות ההנשמה, היכולת של בתי החולים בכלל לעמוד
1: בגל הזה של המגיפה. אז כמו שאמרתי, הזמן כרגע מנוצל, שלכורה שולטים במספר הנדבקים, מנוצל להרחבת מערכת הבריאות, בעיקר לרכישת מכונות הנשמה, שזו נקודה קריטית מאוד. באירוע הספציפי הזה, המלוניות, כל הדברים האלה, אנשים מכירים את זה, כולם שומעים את זה מבוקר עד ליל, וגם בערפל, אז אין סיבה לתאר את זה. יש נקודה אחת שגם עליה מתנהל ויכוח ציבורי, וככל שאנחנו העמקנו בנושא הזה, אנחנו לא מבינים את המדיניות, זה מדיניות הבדיקות. אנחנו חושבים שהבדיקות חיוניות מאוד כדי להתחיל ולפתוח את המשק מחדש. כי בבדיקות האלה אפשר יהיה לזהות את האנשים שכבר בריאים, אפשר היה לשחרר את האנשים לפעילות, כן, לפעילות משקית, נקרא, נקרא לזה ככה. שיש, צריך לייצר תמונת מצב מאוד ברורה, לדעת איזה אזורים הם אזורים בעייתיים, ואת האזורים האלה יותר לתחם ולסגור, ולעומת זאת אזורים אחרים שנקיים, לשחרר את האנשים שם לפעילות ולעבודה. אפשר לעקוב אחרי אלה שהחלימו מהמחלה ולזהות אותם. גם בתור כאלה שיש בהם נוגדנים, וזה צריך לשלב כאן גם בדיקות דם, ולא בדיקות רק בדיקות מסוימת. ובדיקות האלה, סליחה שאני
0: קוטע אותך, זה מאמץ שמחייב הירתמות של גופים מחוץ למערכת הרפואה, כלומר, לא רק בבתי חולים, מד"א וכולי, כי דובר כן, בימים אחרונים שזה ממוכן לידי גוף אחד או נכון, כמה מובטים. נכון, יש
1: היום, אני שמעתי איזו מומחית שאחראית למעבדות, אומרת שיש 30 מעבדות שמחכות שיפעילו אותם לטובת העניין הזה. גם בעניין הזה של, של ההידבקות, אנחנו ראינו, נגיד מהדוגמה של דרום קוריאה, שעצרו את תהליך ההידבקות, אני לא, כדי שזה לא יהיה אקספוננציאלי, אלא שזה יהיה יותר טורי ואולי טורי יורד, ועל ידי בדיקות, כי מה קורה? אתה נושא את הנגיף, עד שאין לך סימפטומים, אני לא יודע שאתה נושא את הנגיף. בינתיים הדבקת אותי עכשיו, כי עשינו טעות וישבנו ביחד באותו חדר. אבל אם נבדקת הבוקר, ואני יודע שאתה לא נושא את הנגיף, או אם, אם כן, אם כן גילינו שאתה נושא את הנגיף, אז לא היית נפגש איתי היום, היית נכנס לבידוד. נכון. ואז הרווחנו את השבועיים שבו דוגר הנגיף אצלך בגוף, שבשבועיים האלה אתה לא מדביק אנשים נוספים. לכן החייבים להגיע למערכת בדיקה או בידוק המוני, שייתן גם את התמונת המצב של איך נראית המדינה ואזורי ההתפרצות וההתפשטות וכן הלאה. אבל גם ברמה האישית של אנשים שמסכנים אנשים אחרים. once אתה לא מסכן, יש לך תעודת הכשר, אתה יכול לחזור לעבודה, אתה יכול להסתלב בפעילות המשקית, אתה יכול לעשות את הדברים, את הדברים האחרים. פה העניין הזה של, של הרתיעה מה מהבדיקה ההמונית הזאת, כנראה היא נובעת מתוך זה שמערכת הבריאות חוששת שכל מי שיגלה שיש אצלו נגיף, ירוץ להיבדק. ירוץ, להיבדק, ירוץ לבתי החולים, ירוץ למקומות הטיפול, ואז בעצם תבוא קריסה שהם כל כך מפחדים ממנה. אז אפשר גם לחנך את הציבור ולהבין את ציבור שלא חייבים מראש לרוץ לתוך, כן, בתי חולים ומערכת הבריאות, אלא אתה רק רץ בשלב שבאמת תסמוני המחליים כאלה שמחייבים טיפול. הנושא הזה הוא נושא שהוא מאוד מאוד רלוונטי, כי אם אנחנו נרצה לנהל את עצמנו, כפי שאמרתי, לדעת לחיות בהינתן מצב שעדיין הקורונה קיימת, שהיא לא נעלמה, נצטרך להרחיב בצורה משמעותית את הבדיקות, גם המשימתיות וגם בדיקות הדם, של אלה שבעצם משוחררים בכלל מה, מה, מהאפשרות להידבק מהמחלה.
0: לגבי תפקוד המערכות, בין אם זה מערכת הביטחון, משרדי הממשלה, גופים כן. אזרחיים שאמורים להשתלב.
1: יש פה נקודה, מאחר וזה אירוע שהוא אירוע רב-ממדי, הוא לא רק בריאותי, הוא בריאותי, והוא כלכלי, והוא חברתי, והוא משילותי, ויש לנו גם את האיומים במקביל מהגבולות. אנחנו בנינו לאורך שנים מערכת שאמורה לטפל באירועים משבריים בעורף. לדעתי עוד לא צריך להפעיל אותה, עוד לא צריך להכריז מצב חירום בעורף ולהעביר את האחריות לפיקוד העורף, זה עוד מוקדם. אבל עדיין מערכת הביטחון, יש בה את העוצמות הרבות יותר, יותר משאר המערכות במדינת ישראל. צריך יותר לגייס אותה, כמו הסיפור המלוניות, ויש דברים שמערכת הביטחון בגלל ה... דרך אגב, גם הגמישות התקציבית שיש לה ביכולת להעביר תקציבים מנושא לנושא, וגם בגלל הלוגיסטיקה שיש בה. צריך להטיל עליה יותר תפקידים, אבל מה שחסר פה באירוע הזה, חסר פה מנהל מערכה. באירוע כזה יש מנהל מערכה שהוא שולט בכל הגורמים הרלוונטיים, שאצלו מתקבלת תמונת המצב, הוא יודע לסנכרן בין כל הגורמים, הוא יודע להפעיל את כל המאמצים, הוא, הוא, הוא יודע לשפוט לקראת העתיד, כלומר להסתכל קדימה. ואין באירוע הזה מנהל מערכה, כי משרד הבריאות מנהל מערכה שמתעסקת רק בהשטחת העקומה, כן? מי מנהל את המערכה הכלכלית? לכאורה משרד האוצר, אבל זה מתואם ומנותק. יש בקודקוד רק בן אדם אחד שזה ראש הממשלה. ראש ממשלה לא יכול להיות הקודקוד, הוא יכול להיות מקבל ההחלטות, הוא צריך לתת את ההנחיות, אבל הוא לא יכול להיות, הוא לא המפעיל של כל הגורמים באירוע מסוג זה. וצריך היה למנות גורם מרכזי, בצבא אנחנו קוראים לזה אופרטור, שמנהל את המערכה הזאת. וכדאי לעשות את זה דקה קודם, לפני שיהיה מאוחר מדי. ואני חושב שזה אחד הדברים שצריך להפעיל לחץ כדי שיתקבלו החלטות נכונות בתוך המצב שאנחנו נמצאים בו. תודה רבה, אודי. תודה.
0: אנחנו חווים בשבועות האחרונים מצב חירום, ורבות דובר בתקשורת בעקבות התפרצות קורונה על ההשלכות האישיות בהקשר של תעסוקה להורים ולילדים למשל, טיפול באוכלוסייה מבוגרת בזמן המשבר, ועוד כהנה וכהנה סוגיות ברמת האינדיבידואל. אבל מעבר להתמודדות של האינדיבידואל עם המציאות המשתנה, בשעת חירום כזו, זה הזמן לבדוק את קשרי הגומלין בין הגופים השונים במדינה, שאמורים לתת מענה. בעת המשבר הזה, לרבות צה"ל, משרדי הממשלה והאזרחים שהם אלה שבהם צריך לטפל. ומעל לכל אלה המנהיגות במדינה, על קשרי הגומלין האלה ועל הדרכים להתמודדות עם האתגרים שעימם מתמודדת ישראל כעת, אנחנו נדבר עכשיו עם דוקטור מאיר אלרן, ראש התוכניות לחקר יחסי צבא-חברה ולחקר החזית האזרחית. ועם דוקטור קרמית פדן, עמיתת מחקר. שלום רב לשניכם. שלום רב. שלום גם לך. מאיר, נפנה קודם אליך. מה מייחד את המשבר הזה, אם אתה יכול גם לפרק אותו למרכיבים שונים? וקודם כל
2: המשבר הזה הוא משבר שונה, האירוע הזה הוא אירוע דרמטי ושונה לחלוטין מכל האירועים האירוע, שמי מאיתנו הכירו בימי חייהם. אנחנו מדברים על משבר גלובלי, אזורי ומקומי וגם אישי, אלא גם משבר שהוא למעשה משבר מרובע. הוא גם משבר בריאותי, הוא גם משבר כלכלי, הוא גם משבר חברתי-תודעתי, וגם הוא משבר, לפחות בישראל וגם בכמה מדינות אחרות, אבל בעיקר בישראל הוא משבר פוליטי. ובכך נוצר כאן איזשהו מרקם מאוד מאוד מסובך, מאוד מאתגר, של ארבעה משברים או ארבעה אירועים בעת ובעונה אחת, ש... מזינים אחד על השני, משפיעים אחד על השני ויוצרים כאן בעצם איזושהי אה, אניגמה מאוד גדולה וכל זה במצב של אי-ודאות גם לגבי ההווה וגם לגבי העתיד. ולכן אנחנו אה, חושבים חש מאוד להכיר משהו יותר מהר, שזה לא עוד משבר או עוד אירוע, אה, ודאי לא כזה שאנחנו הכרנו אותו בשנים האחרונות כמו האירועים הביטחוניים, אלא זה אירוע אחר, לגמרי שונה, שלמעשה מחייב התייחסות תוך כדי יציאה מהקופסא. משהו חדש, משהו אחר,
0: משהו שלא התנסינו בו. כן. אנחנו כבר uh, בעצם למודי ניסיונות ממשברים קודמים, אבל כמו שאתה אומר, זה באמת דבר uh, חסר תקדים uh, בקיומנו כאן כמדינה, כאזרחים במדינה, ואני רוצה לעבור אלייך, כרמית. לעיסוק במושג חוסן, שרבות uh, הוזכר במחקרים uh, שלכם, במחקרים שהתפרסמו במכון, בהקשר של למשל ההתמודדות uh, של תושבי עוטף עזה עם המציאות uh, שם, התמודדות עם מצבי חירום על רקע ביטחוני. איך החוסן משתלב במשבר שאנחנו חווים כרגע?
3: אוקיי, okay, קודם כל, אני חושבת שעיקר המאמץ של ניהול החירום במדינת ישראל צריך כל הזמן לקחת בחשבון את היום שאחרי הקורונה. וזה כדי בעצם לאפשר גם למשק התאוששות מהירה, ככל הניתן לאחר המשבר, וכמובן גם לאזרחים לחדש את האופן שבו הם מתנהלים ולחזור חזרה מהר ככל הניתן לשגרה. עכשיו, זה לא שהממשלה שלנו לא עושה צעדים כדי uh, לנהל את המשבר ולהכיל אותו ככל שניתן, אלא שאנחנו בעצם רוצים להצביע על uh, אסטרטגיה כוללנית, uh, שתכלול גם את ההכלה uh, והבלימה uh, שכבר מבצעת הממשלה, כמאמץ עיקרי שלה, אבל גם מצד שני תכלול uh, אסטרטגיה של uh, קידום החוסן החברתי. Uh, כמאמץ משני. אנחנו טוענים שכן צריך לשלב בין שתי האסטרטגיות הללו, uh, ואלה צריכות בעצם uh, לייצר רציפות תפקודית ולבנות את התשתית הנדרשת uh, כדי שתתחולל uh, התאוששות חיונית ביום uh, שאחרי uh, המשבר. עכשיו, uh, כשאנחנו מדברים על uh, חוסן, אנחנו בעצם כוללים שני uh, מרכיבים עיקריים, שמצד אחד, כמו שאמרתי, יש uh, מרכיבים של התנגדות, של מה שאנחנו קוראים שימוש באמצעים פיזיים, אבל מצד שני לא שכחים את המרכיב של ההתאוששות, כי אמצעים פיזיים אף פעם לא יכולים לתת פתרון מלא, או בטח שלא הרמטי, להפרעות קשות ובלתי מוכרות כפי שאנחנו חווים כעת, ולכן צריך להוסיף אליהם גם את היכולת או את השמירה על הרציפות גם ברמה האזרחית. וגם ברמה המדינתית ולייצר ביניהם את האיזון הנדרש והנכון.
0: אז את דיברת בעצם על מה שנדרש מהאוכלוסייה ואני רוצה לחזור למסגרת הזאת של קשרי הגומלין בין אוכלוסייה מצד אחד לבין המוסדות שאמורים לפעול בזמן המשבר ומעל לכל אלה בכיפה נמצאת המנהיגות. ואולי לא רק שם בעצם במנהיגות הפוליטית, אלא גם מנהיגות ברמה החברתית, על זה נדבר עכשיו בדקות הקרובות עם שניכם. קודם כל, בהקשר של אמון ואמינות כרמית.
3: תראה, אם אני אקדים ואומר, ואקשר את השאלה הנוכחית שלך לשאלה הקודמת, אז קודם דיברנו על חוסן. אנחנו, ככה, כמי שחוקרים את הנושא הזה כבר כמה וכמה שנים, אנחנו יודעים להגיד, שהחוסן בעצם של המערכת נבחן בחוסן שבעצם של החוליה החלשה. ואני חושבת שבמובן הזה צריך לדאוג בצורה מאוד צמודה למעקב אחרי קבוצות חלשות, שבמצב החירום שלהן הסיכון והסכנה שהן חובות הוא כפול. אחד הנושאים ב, שממש עולה ומדובר בימים האחרונים זה כל הנושא של נשים בסיכון, או נשים שסובלות מאלימות מגדרית. זאת אומרת, הכוונה היא כן להרחיב כל הזמן את הפריזמה הרפואית, שזו נקודת המבט העיקרית שדרכה בוחנים את אופן ההתמודדות עם המשבר, לפריזמות נוספות אחרות. אתה הזכרת בעצם את, ה, הייתי אומרת, את המרכיבים השונים שצריך לשים לב אליהם כשאנחנו מדברים על קידום וחיזוק החוסן החברתי של האזרחים בזמן חירום. אחד מהם, כפי שגם אתה ציינת, זה הסיפור של האמון והאמינות. שחשוב מאוד להקפיד עליהם. קודם כל, במצב חירום, שאנחנו רואים שהוא מתאפיין בהרבה מאוד אי-ודאות, כפי שמאיר הציג קודם, וגם בהרבה מאוד מידע סרק או פייק ניוז, חשוב ליצור רצף של עדכונים והנחיות לציבור, וחשוב עוד יותר שהציבור יתפוס את, שמעב... את הגורמים שמעביר לו, שמעבירים לו את המידע כגורמים אמינים ומהימנים, שגם נותנים. ומעניקים לציבור מידע מדויק. עכשיו, כל זאת כמובן כדי בעצם לייצר איזושהי משמעה ציבורית כזו, שתוביל למימוש עד כמה שניתן מלא של ההנחיות לציבור.
0: וכשזה מונח על הכתפיים של מנהיגים, באיזה מנהיגים מדובר? מי הם שצריכים לדחוף את התהליכים האלה?
3: תראה, המידה שבה המנהיגות נתפסת כגורם אמין ומהימן, להעברת המידע לציבור היא חשובה בהקשר הזה. עכשיו, במצב הדברים, כפי שאנחנו מכירים במדינת ישראל, יש הרבה מאוד, הייתי אומרת, גבוצות מאוד גדולות בציבור, שפחות, הייתי אומרת, ככה בלשון קצת יותר עדינה, המידה שבה הן תופסות את המערכות המדיניות כאמינות היא נמוכה יותר. ולכן בעצם המאמצים צריכים, בואו נראה קצת יותר ספציפיים, נגיד המאמץ של מי שמוביל את הציבור בעת הזאת, בניהול החירום, והוא זוכם כמובן של ראש הממשלה, צריך להיות לא רק לפנות מה שנקרא לבייס הטבעי שלו, אלא דווקא לאנשים שלא נמנים עם הבייס הטבעי שלו, כדי לייצר אמינות ש, וכמה שיותר ניתן. שבקרב הציבור, שתוביל שוב, וזה העניין החשוב, להיענות של הציבור להנחיות. כי ברגע שיש לנו, ולו האחוז הנמוך ביותר של, של חלקים בציבור, שאינם נענים להנחיות, זה מייצר מצב מסוכן, ובעצם תוקע תריס ביכולת של מנהלי החירום לבלום את התפשטות הנגיף.
0: מאיר, אני רוצה לשאול אותך עכשיו לגבי התפקיד של המנהיגות. בהקשר של ריכוז המאמץ להתמודד עם המשבר ובעצם להפעיל את כל הגלגלים שאמורים לתפעל את המערכות שצריכות בעצם למנוע הידרדרות של המצב או להכיל אותו או בעצם לדאוג למי שצריכים לקבל עזרה.
2: בהמשך הדברים החשובים שאמרה כרמית לגבי הצד החברתי, יש גם צד מאוד חשוב של ארגון המערכה או ניהול המערכה. ושוב, כפי שאמרתי לך קודם, הנושא הזה הוא בסדרי גודל כאלה, שאין אפשרות להמשיך ולנהל את העניין הזה בצורה שאנחנו מנהלים אותה היום. שהוא ניהול אישי של אדם אחד, של ראש הממשלה, מוכשר ככל שיהיה, ומתחתיו המל"ל, שאנחנו מכירים אותו במדינת ישראל עם היתרונות והחסרונות שלו. לכן אנחנו צריכים לחשוב על שני דברים עיקריים. האחד, ניהול העניין, או ארגון ניהול העניין ברמה הלאומית, והדבר השני, החשוב לא פחות, זה נושא של ביזור, של ההפעלה, של הניהול גם בשטח. נתחיל דווקא מה, מהשני. אי אפשר לנהל את זה רק בכל מירושלים וממשרד ראש הממשלה. צריכים להפעיל רשויות מקומיות, צריכים להפעיל את הארגונים החברתיים, את הארגונים הציבוריים, צריכים להפעיל את האזרחים עצמם. בלי זה זה לא ילך. זה דבר שהוא מאוד מאוד בסיסי, מאוד חשוב, ואין מנוס, וסיטואציה שהאזרחים הם פסיביים, הם אובייקט לקבלת הנחיות וניטור אלקטרוני, זה דבר שהוא לדעתי שגוי מיסודו, וצריכים להסתכל על הדברים האלה לא רק אה, מלמעלה למטה, אלא לא פחות מכך מלמטה למעלה. אחרי שאמרתי את זה, אני רוצה משהו לגבי הלמעלה. Uh, אני חושב, כפי שה... שאמרתי, שצריכים לתרגם מחדש לגבי כל העניין הזה. לצערי הרב, כנראה שיש לנו זמן לארגן את זה. האירוע הזה לא עומד להסתיים בימים או בשבועות הקרובים, וככל שנקדים ככה זה יטב. ולכן אני חושב שצריכים להקים, א', קבינט מדיני מצומצם, שינהל את העניין הזה. זה לא תקין ולא סביר שראש הממשלה יהיה לבד, יעשה את זה, ואתייעצויות כאלה ואחרות הוא כן מנהל או לא מנהל, ש... אני לא יודע. אבל צריכים להקים קבינט מצומצם, מדיני, אוקיי? אם ובלי ממשלת אחדות, ותכף נדבר משהו על הפוליטיקה, כן. ומתחתיו צריך לפעול מטה לאומי למלחמה בקורונה. דבר שלא קיים, עם כל הכבוד למל"ל, צריכים להקים מטה חדש, מטה אחר, מצידי, אם ראש הממשלה רוצה שהוא יהיה בניהולו של ראש המל"ל, זה בסדר מבחינתי, שישרה את הקבינט, ומי שירכז אותו כאמור יהיה המל"ל, אבל יהיו כפופים לו ושותפים לו, גם לפחות שני מכלולים, או שלושה מכלולים עיקריים נוספים, שיהיו חלק מתוך המערכת הניהולית. האחד זה צמרת משרד הבריאות, השני זה צמרת משרד האוצר, והשלישי הוא צמרת משרד הביטחון. היום הם עובדים אחד נגד השני, לא אחד ביחד עם השני, וצריכים לקיים כאן שיתוף פעולה מאוד מאוד רציני ואינטגרציה מוחדת ביניהם. במסגרת עדותכם כן לראות את צה"ל, צה"ל ישולב יותר ויותר בכל הסיפור הזה, גם ברמה התכנונית ובוודאי ברמה התפעולית, ככל שהדבר הזה יתרחב, פיקוד העורף כנראה יהיה הדבר שיקח על עצמו גם מאוחר את ההפעלה של המערכת, כמובן תוך הקפדה מלאה על כפיפות לדרג המדיני. וכאן אני רוצה שתשאל אותי את השאלה לגבי הדרג המדיני.
0: אז הנה אני שואל אותך, וגם אותך כרמית, אנחנו מתקרבים כבר לסיכום הדברים. גם לגבי הדרג המדיני, כמו שציינת, מאיר, אבל אולי במובן הרחב ביותר, על מקומה של הפוליטיקה, עד כמה בכלל הפוליטיקה צריכה להיות משפיעה ומושפעת ממה שקורה, והשאלה היא, האם צריך לשים את הפוליטיקה בצד?
2: אז תרמית, רוצה להתחיל?
3: <אנ> <אנ> אני רוצה להתחיל, אבל עוד <אנ> לפני שאני אתחיל, אני רק רוצה לסכם בקווים כלליים, ממש במשפטון, את מה שאמרת קודם. בעצם מאיר, בדברים הרחבים שהוא אמר, הצביע על מה שאנחנו גם כותבים במאמר שלנו, על סטייט טקטיקות של פעולה, שמצד אחד אנחנו רואים, אנחנו מבקשים שיהיה כאן איזשהו שיתוף רוחבי, זאת אומרת, אנחנו רוצים להגביר את המעורבות של משרדי הממשלה האחרים בניהול החירום, ומצד שני אנחנו מדברים על שיתוף אורכי, זאת אומרת על היכולת של המדינה להגביר את המעורבות של האזרחים, קודם כל על מנת להגביר את החוסן שלהם וגם את היכולת שלהם להתמודד עם המצב, ושזה אנחנו רואים כל הזמן כממצא מאוד חזק במחקרים, וגם כדי להפוך אותם מאיזשהו גורם פסיבי, שכל הזמן נתפס ככזה שמכילים עליו ניטור ופיקוח וסליטה דיגיטליים כאלה ואחרים, לגורם הרבה יותר פעיל במערכה על הקורונה. בתוך כל אלה בעצם חשוב לדאוג שגם ההופעות החוזרות ונשנות של ראש הממשלה מדי ערב, שיש להן חשיבות רבה מאוד, אבל הן לא יכולות להיות איזשהו תחליף למדיניות הסברה. וניהול מסודרים, כי חשוב מאוד שיהיו, ככל שחשוב שיהיו מעורבים כמה שיותר משרדים וגורמים בתוך תהליך קבלת ההחלטות בצורה, הייתי אומרת, סינרגטית, כך גם חשוב שהתפיסה של כל אותם גורמים תהיה משותפת, מאוחדת וכוללנית. זאת אומרת שכל אחד יפעל על פי אותה דירקטיבה, אותה תפיסה כוללנית, ושלא יהיה מצב של, הייתי אומרת, של, ביזור, של פיזור מסרים. עכשיו לגבי הנושא השני, אני חושבת של הפוליטיקה, אני חושבת שעיקר האחריות להפרדת הפוליטיקה מהמגפה שאיתה אנחנו מתמודדים, ממגפת הקורונה, ניצבת לפתחו של ראש הממשלה, והוא צריך כל הזמן להקפיד על כך שהניהול... של החירום, שהמערכה על החירום ובריאות הציבור כמובן, מופרדת כל העת מהמעטפת הפוליטית, מהעניינים הפוליטיים, בין אם זה אנחנו מדברים בכנסת ובין אם זה המשאים ומתנים שמתנהלים לגיבוש ממשלת אחדות, כן או לא.
0: מאיר.
2: תראה, אני רואה בעניין הזה, כפי שאמרתי בהתחלה את הדברים, שהוא מורכב מארבעה דברים. במסגרתם, לדעתי, השניים החמורים והאקוטים ביותר שאפשר לעשות על לגבי משהו זה אחד הנושא הכלכלי, אבל בוודאי עוד הנושא הפוליטי. המצב הנוכחי שבו הפוליטיקה נכנסת בתוך הניהוש של האירוע הוא מצב בלתי נסבל. ואני חושב שאנחנו רואים את זה כל הזמן, כל יום וכל היום. יש הרבה מאוד תושבים ואזרחים מדינת ישראל שמסתכלים בתמיהה ולא מבינים איך הפוליטיקאים שלנו, ההנהגה שלנו, כולל ראש הממשלה, נוהגים בעניין הזה מנהג יום-יום. ולדעתי זה דבר חמור מאין כמוהו, צריכים להפסיק את זה לאלתר, תחיל יותר הפרדה מוחלטת בין הניהול של האירוע לבין הניהול הפוליטי, זה קשה, ברור שהכול פוליטי, אבל בעניין הזה, כפי שאמרתי, נתחיל לתת מהקופסא, תחיל לתת מהשאירה, תחיל לתת מהשבלונה המחשבתית, וצריך ללכת לקראת האזרחים ולתת להם את מה שמגיע להם, וזה שחרורם מהפוליטה הקטנה וכל מה שקשור כאן. ביומיום שלנו. לדעתי זה ציווי עליון שאני נרשה לעצמי להציג אותו כאן בצורה בהירה וחריפה.
0: כן, ורק נאמר שאת הדברים האלה ועוד כמה המלצות לסיכום הדיון אפשר למצוא באתר המכון, מבט על ששניכם פרסמתם יחד עם עינב לוי, ששון חדד ואחז בן ארי, מגפת הקורונה, אתגרים מערכתיים לישראל. תודה רבה לשניכם, מאיר וכרמית. תודה, תודה. תודה רבה לכם. סיימנו, אתם מוזמנים להמשיך להקשיב לנו דרך אתר המכון שכתובתו www.ins.org.il בעמוד הבית של הגרסה העברית, לחצו על הלשונית פודקאסט ותמצאו שם את כל אחת מהתוכניות שהקלטנו עד כה וגם את כל אחד מהרעיונות שערכנו בנפרד. תודה שהאזנתם לנו. רק בריאות, נשתמע.